0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио ⁇ Голос надежды ⁇ Не бывает худо без добра. В эфире программы ⁇ Вера, Человек, Судьба ⁇ и наш сегодняшний гость Сергей Торжской, служитель Церкви. Здравствуйте, Сергей. Я знаю, что в определенный момент болезнь открыла для вас новый этап жизни. Расскажите, как получилось и что вообще вам открылось?
1: Ну, что могу сказать? (къех) Могу сказать, что с детства всегда тянулось и были поиски чего-то духовного. Мы все родились в советское время, когда о Боге не было принято говорить, рассказывать. И в 16 лет уже в школе я задумался о духовной своей жизни, так э, серьезно задумался, что обратился к родителям и попросил, чтобы они меня крестили. И в 16 лет меня крестили в православной церкви. Я прошел этот обряд, крещение. И поступил в военный институт, в Воронежский военный институт. И э, отучился, был счастливым. Думал, вот я духовный человек, который растет, возрастает, живет. по. То есть
0: с крещением тяга к духовности она как-то осуществилась, можно
1: сказать. Да, да. И э, я продолжал жить, э, окончил военный институт, выпустился оттуда. И попал по распределению служить э, Северо-Кавказский военный округ э, командиром взвода отдельного полка. И все было бы до... Ну, как бы нормально. Все вот шло. Я получил звание старшего лейтенанта, стал командиром Роты. И здесь произошло так, что в часть стал приходить православный священник и проводить беседы с подчиненными нашего подразделения. Mm-hmm. И я как командир Роты бывал, оставался ответственным по батальону и сидел и также слушал. И я поймал себя на мысли, что а я ничего не знаю. Я себя отношу к духовному человеку, а духовного я им ничего не знаю. И тогда я э, начал искать, как мне узнать это. Вот как мне вот это вот познать, вот это все. И тут пришла болезнь, как угу. вот вы сказали. У меня был приступ По которому меня на дежурную машину Отвезли в Владикавказский Госпиталь Там я пролежал Два месяца Не могли найти причину болезни Когда какие-то предпосылки Были найдены Меня первым же бортом с ранеными Отправили в окружной Госпиталь Ростова-на-Дону И там Находясь в госпитале В четырех стенах Я очень сильно задумался о своем духовном состоянии. И первое, что мне в мысли пришло, это пойти в библиотеку и взять что-то почитать. И когда я пришел в библиотеку, я спросил простой вопрос. Говорю, где вот можно о духовном почитать, чтобы напитаться и получить ответы на свои вопросы. Мне сказали, вот она полочка, выбирайте любую книгу. И я нашел там книгу, на которой было написано «Евангелие». Просто Евангелие. Мне что-то тронуло в сердце, и я такой... И первая мысль была, вот, я там получу ответ.
0: То есть вы знали, что это ваша книга?
1: Да. Вот внутренне я знал. Не мог дать определение, но понимал. Я взял эту книгу и стал читать. И вот чтение этой книги меня так захватило сильно, но поставило передо мной массу вопросов на которые я не знал ответ. Я не знал этих ответов. Я нашел книгу, так называемый, Новый Завет. В то время я не знал, что это такое. Но там были и Евангелие, четыре послания евангельских, и другие послания других апостолов, как я уже после понял. Но на тот момент я прочитал эту книгу, и у меня возникла еще куча вопросов. Потому что в этой книге говорилось о заповедях Божьих, но что такое они, заповеди? Но они не объяснялись, угу. и я искал вопросы, ответы, искал.
0: Где вы искали, как?
1: Спрашивал людей разных, узнавал, что вот это верующий человек. Угу. И я спрашивал вот этот вопрос, они мне пытались объяснить, с разными людьми сталкивался, сталкивался, но ответов не получал. И вот в один прекрасный момент в моей жизни интересное произошло. Это в том, что со мной лежал подводник «Капитал-Лентинант», и я ему помог в одном деле. Ну, так по-дружески я с ним поделился, и он мне сказал, знаешь, вот ты ищешь ответы верой, а есть у нас тут одна святая в госпитале, в нашем отделении, которая верит, и оказывается, я ее знаю. А знаю почему, потому что она моя землячка Северного Казахстана. Я родился в Казахстане. И я подошел к ней и сказал, я читаю Библию. Мне много вопросов, на которые я не могу получить ответ. Я бы хотел получить. И она отозвалась положительно и сказала, я буду отвечать. Приходи, задавай. И каждый день я приходил, она процедурная сестрой была. уколы постоянно получали в госпитале и она мне давала вот э, ответы на которые я читал размышлял и сверял так ли согласиться или не согласиться с этим ответом. в конце концов э, я узнал что она посещает церковь адвентистов седьмого дня в городе ростове-на-дону и с она мне также принесла адрес в церкви города Владикавказ.
2: Uh-huh.
1: Я непосредственно, моя часть находилась там. И когда меня выписывали из госпиталя, я приезжал в Владикавказ, ну, находился там. И в одно прекрасное воскресенье, которое я находился в Владикавказе, я пошел по этому адресу и нашел э, церковь. И там задал один вопрос. Я хочу изучать Библию, мне нужны ответы на вопросы, которые я ищу. Мне сказали, хорошо, приходить, И с этого момента я стал посещать, общаться, исследовать священное писание. Мне было очень интересно углубиться в это. Но в моей жизни столкнулся я с проблемой в том, что кто служил в армии, он знает, что в армии очень такая... Ну, нецензурная лексика присутствует. И я, будучи командиром роты, жил в этом и не задумывался никогда, что это плохо. Но когда я прочитал в Священном Писании, что никакое скверное слово да не выходит из вас, я очень сильно задумался. И первое, с чем я начал над собой работать, это вот с этим вопросом, чтобы моя речь исправилась моя речь исправилась это было тяжело иногда я минутами стоял и молчал потому что не знал какие слова подобрать и вот очередной раз когда я из госпиталя приехал в часть построение утренний развод когда мы уже расходились по объектам которые, в которых мы должны были выполнять служение я вышел, скомандовал, моя рота пошла, и солдаты сразу заметили, что что-то во мне изменилось. Я-то этого не замечал, mm-hmm. а им-то было сразу видно. Они подошли ко мне, сказали: "Вы стали верующим человеком?" Я так удивился, думаю: "Ну да". Я стал читать слово я стал как-то вот походить на Христа, хотелось вот добрые дела делать, и придя в парк где у нас были э, машины находились э, я за, на, нарезал задачу солдатам сержантам сам я обычно делал как я нарезал задачу они обслуживали каждую свою машину станцию вот. я располагал столик на этом столике тоже вы, рас, раскладывал э, разные там конспекты задание, которое я должен был спланировать, планы. И перед моим глазами они выполняли задачу, а я выполнял подготовительные свои моменты. И получилось так, что они меня слушались. Это было первый раз. Они разделись, было жарко. Залезли на кунг машины и стали загорать. Я Сначала не понял, что произошло. Подхожу, беру сержанта и говорю: а что происходит? Почему вы не, пол... не выполняете приказ? В армии приказ выполняется. На что они мне просто ответили: то старший лейтенант, Вы же нам ничего не сможете сделать. Вы же теперь добрый христианин. Вот сидите и занимайтесь своим делом, а мы будем вот заниматься своим. И я им сказал. «Ребята, вы читали Священное Писание хоть когда-нибудь?» не сказали «нет». Я говорю «Знаете, есть такое удивительное слово. В притчах пишет Соломон, 13 главе, можно почитать. Там сказано следующее «Кто не любит своего дитя, тот его не наказывает». Я говорю «Ваши родители вас мне доверили. Я командир роты, я ваш отец. И я не могу допустить чтобы вас не любить. Я вас люблю. Поэтому я снял портупею, это офицерский ремень. И так по-отцовски полюбил полюбил, этого сержанта. Он был в растерянности, он даже не сопротивлялся, он ничто, он не ожидал от меня такого действия. Но после того он мне сказал, товарищ, товарищ старший лейтенант, я все понял. Вы знаете, это произошло в 2000 году. В 2002 году я уволился из вооруженных сил. Следующие два года я никогда не снимал портупеи. Всегда солдаты меня понимали с uh-huh. Такой вот был интересный вот опыт.
0: Uh-huh. То есть uh-huh. больше никто в вашей армии, в вашей роте, никто больше не имел никаких претензий никаких вопросов к вашему христианству
1: ну вопросы были были интересные вопросы э, люди задавали вопросы но в подчиненности приказа не было потому что они понимали что э, изменив э, это были первые шаги изменив свою речь я же стал меняться полностью и в этом изменении они поняли, что я отвечал за те слова, которые говорил. И они понимали, что если я сказал, это надо сделать, значит, это надо сделать. Я лишний раз не задавал такие вопросы, которые бессмысленно было выполнять. То есть вот такой вот у меня был интересный вот этот опыт. А дальше пошло еще, еще интереснее, потому что госпиталь не оставлял меня. Я почти в госпитале год пролежал. Была серьезная операция, на на которой она проходила около пяти часов, но на которой была большая потеря крови у меня, и меня чуть не потеряли. Врачи очень испугались, отвезли меня в реанимацию и не знали, что делать со мной. Какие последствия будут дальше. Тогда я еще не совсем понимал, сейчас могу сказать смело, что Господь Таким вот образом хотел открыться, как личный вот мой Спаситель, насколько Он любит меня, чтобы я осознал эту любовь Божию. Ведь я ее от детства искал, именно любовь Божия. Не мог объяснить это словами, но я это был в поиске этого. И вот здесь, в госпитале, когда все вот это произошло, очень многие люди падают в отчаяние, а у меня появилась надежда, что надо искать, надо искать надо еще глубже познавать Господа, читать. Я на тот момент прочитал Библию от корки до корки. Это стало моей такой привычкой, что сегодня я также продолжаю читать Библию. Я читаю от корки до корки, размышляя иногда над предложениями, иногда над главами, иногда просто над каким-то одним выражением. То есть у меня до сих пор это осталось, я этим живу. Но э, произошло то, что... э, В госпитале я начал искать, где могут помочь моему выздоровлению. Потому что была серьезная проблема, и мне пришлось бы жить с трубками из из тела всю жизнь. Не хотелось. Был молодой человек, я 24 года. Хотелось как-то пожить свободно. Сейчас вы видите, нету ничего. На мне я более-менее здоровым выгляжу.
2: (свят)
1: Болезнь не оставила меня, но я счастлив, потому что нашел Господа. И вот... Деньги, которые я заработал, получиться, заслужил, я участвовал в боевых действиях на юге нашей страны. Получив вот эти вот деньги, я... пришлось мне их использовать на частную клинику в ростове на Я нашел частную клинику, которая отозвалась тогда мне помочь с моей болезнью. И вот там произошла интересная вещь. Когда мне сделали операцию повторную, я потерял сознание и очнулся от ужасной боли в груди. Ну, кто знает, иногда капельницы ставят вены, а иногда вот сюда втыкают, чтобы не колоть вены. И я вот очнулся от той боли, что мне сюда вставляют иголку. И вот когда мне вставили эту иголку, Стало легче, и я очнулся. Пришел в себя и почувствовал, что мне очень плохо. Мои мои мозги не соображали. Постоянная боль, мне постоянно чистили кровь, постоянно была капельница. И я так пролежал в реанимации 8 дней. Пока мне просто врач не пришел и сказал, мы не можем ваши деньги брать, мы вас переводим в госпиталь, там вы будете выздоравливать. Но именно в этой реанимации мне произошла встреча с Господом. Особая как? встреча Господа. Мне было настолько плохо и безысходно, что я первый раз молился, просто накрывшись одеялом, я плакал. Я серьезно плакал. Я плакал до таких слез, что. Ну, и говорил Богу все, что вот было во мне. Даже вот сейчас воспоминания эти вот чувствуют сердце. И я уснул. Я даже не помню, на чем я остановился, на каком разговоре я остановился. Я просто уснул. И когда я проснулся, я понял, что я другой человек. И самое главное, я понял, что великий Бог Всевышний Владыка, Он тот, Который любит меня, Он тот, Который заботится обо мне, и Он тот, Который сказал мне, ты будешь ходить, ты будешь двигаться, ты будешь жить. После этого, ну, мне еще много пришлось трудностей испытать, еще одну операцию пережить уже в Туле, когда я переехал, очень много всего. Но Господь призвал меня, и сейчас я служитель, и служу Ему.
0: А как Вы пришли к тому, что Вы стали служителем? Что произошло? Как из военного человека мы сейчас видим служителя церкви?
1: В 2008 году было 10 лет, как я выпустился из военного института, в городе Воронеж. Я приехал на встречу наших выпускников моего курса того, и там задавали вопросы, как изменилась твоя жизнь. Кто-то остался офицером, кто-то стал гражданским человеком. И когда пришел до меня, я сказал всего лишь ну, несколько слов. Я остался быть военным, но в рядах армии Христовой. Служу также только Небесному Царству, для того, чтобы спасать людей, давать им надежду, как мне дал эту надежду Бог. Стал служителем, мне просто в один прекрасный день пригласили учиться в Духовной Академии, где мы с женой, посоветовавшись, помолившись, приняли решение посвятить эту жизнь Господу и согласились на учебу. Стали учиться и по сей день. Мы учимся, возрастаем и живем.
0: А мне вот интересный момент еще, как как вы все-таки оставили армию? Потому что, ну, насколько я знаю, это все сложно. И человек, который изначально хочет быть военным, ему сложно отказаться от военной карьеры.
1: Да, мне нравилось служить в армии. Я по сей день об армии положительного мнения. Но э, толчок к тому, чтобы я оставил службу в вооруженных силах Российской Федерации, э, был в том, что я же прочитал Священное Писание. Я наконец-то нашел ответ, где же эти заповеди находятся. Я их сам лично прочитал э, в Библии. И для меня было открытие о том, что э, у Бога есть освященный день и этот день суббота а армия кто служит и кто служил все знают что суббота это паркохозяйственный день это тот день который надо трудиться работать а бог говорит оставь все труды оставь все заботы приди ко мне навстречу и уже тогда я понял что я выбираю бога своей жизни потому что жизнь дал мне бог как я могу ослушаться его повеления и жить по каким-то своим принципам. Поэтому один из таких моментов, вот выбор был здесь сделан мной. И так как я еще в госпитале находился, я комиссовался из вооруженных сил.
0: Сергей, а вам легко вообще дался этот выбор? Отказаться от армии, уйти?
1: Ну, дело в том, что э, я мечтал быть офицером. Я с детства мечтал. Еще будучи в Сибири, когда мы жили, я на школьную форму советская, вот кто помнит, были такие погоны, я делал дырочки и там ставил звездочки. И меня один раз остановил офицер, потому что мы жили на территории воинской части, и сказал, говорит, вот вырастешь. Станешь офицером, тогда сделаешь себе дырочки и будешь офицером. А сейчас не ставь, ты еще молод и не заслужил их. И эта мечта моя была еще со школы, потому что в школе я готовился к военный институт. Сначала в Рязанской ВДВ, но по здоровью меня туда не пропустили. И я поступил в инженерный институт военный. И вся моя жизнь думалась будет с армией. И как-никак 8,5 лет я прослужил. 8,5 лет. И получилось, когда пришла болезнь, когда пришло открытие Бога, и только сейчас, уже осознавая все, я понимаю, какой вклад в моей жизни сделала армия. Потому что те многие вещи, стойкости, мудрости, которые воспитывала меня армия, они пригодились мне сейчас служительском. Mm-hmm. Это очень важный момент. Многие спрашивают, служить мне или не служить в армии. Я всегда говорю, что это определенный опыт и опыт с Богом э, служить в армии. Поэтому для меня был этот выбор в том, что я не оставил армию. Я же рассказывал, я продолжаю служить. Только Просто войска я сменили, войска поменял. Да. Uh-huh. Также я переезжаю из одного города в другой, чтобы там послужить людям. И также я являюсь служителем. И отвечаю и несу эту ответственность на поприще Божие. Uh-huh. Поэтому я бы не сказал, что здесь как-то вот можно вот так сказать. Потому что я остался uh-huh. тем же служителем.
0: Скажите, а как ваша жена отреагировала? Я так понимаю, вы поженились, когда вы еще были в армии. Как она отреагировала на то, что вы отказываетесь от офицерства из-за своих вероучений?
1: Ну, на самом деле, для жены не было этого выбора. И она не разочаровалась что-то я оставил или что-то принял. Получилось так, что женился я еще будучи офицером, но я уже ждал приказа. И у нее даже и не было мысли сравнивать. Тут, мне кажется, нет смысла сравнивать. Она, тем более, ждала меня, она учительница работала в этот момент в тульской школе. Поэтому для нее это не был выбор угу. такой вот.
0: Значительный?
1: Да. Она меня просто ждала к себе. И сложилось так, что я ехал к ней.
0: Вы приехали, а потом что?
1: А потом жизнь. Жизнь, когда ты оказываешься в обстановке, к которой ты не привык. В армии все четко, понятно. Ты знаешь где, как, куда. Все поставлено. Здесь же я понимаю, что я должен формировать свою жизнь, искать работу, зарабатывать, кормить семью. То есть вот эти задачи новые совсем передо мной появились, с которыми я должен был столкнуться и встретиться. И, соответственно, здесь пришлось переживать, искать. На разных работах я был. И был ведущим инженером на заводе. Это по первому образованию. Потом второе образование я в Ростове получал э, маркетолога. Я в маркетинге был в одном из заводов, также в Туле. И просто разнорабочим. То есть разная была жизнь, разные испытания, разные опыты интересные с Богом. Все это вот. А как,
0: пройдя вот это все Инженерию, маркетинг Как вы пришли все-таки К тому, что вы стали служителем Как получили предложение поучиться Как жена на это отреагировала
1: Жена поначалу, конечно, была Когда я только приехал Из Владикавказа То она, конечно Сказала, нет Служителем мы никогда Не будем служить Ну и я Принял эту весь от жены, поэтому были разные работы. Но в один из прекрасных дней нам предложили учиться в Духовной Академии с последующим служи... выходом на служительское... служительскую работу, можно сказать, так, да? служение. Вот это. И мое удивление было в том, что она, не задумавшись, сказала «Да, идем учиться». Ну и вот... Так сложилось,
0: что Спасибо вам большое, что вы пришли, что нашли время и поделились своей жизненной историей. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601 или позвонить нам на бесплатную линию, которая работает на территории Российской Федерации номер 8800 100 ровно 1844 8 800 100 ровно 1844.